1: Olá, muito boa noite. Estamos de volta ao Em Desacordo, naquele que será o nosso penúltimo programa, antes de uma breve pausa para férias. Comigo tenho hoje Alexandre Marques, do CDS, e Nuno Moura, do PSD. A discussão vai estar, uma vez mais, o ponto de situação epidemiológico do Conselho, da região e do país, e também uma notícia do Expresso da passada semana, que diz que boa parte dos cidadãos europeus acha que a corrupção aumentou no último ano e que, em Portugal, este indicador é ainda pior. Mas já lá vamos. Para já, boa noite, Alexandre. Temas em destaque esta semana do seu ponto de vista?
2: Uh, boa noite, Sara. Boa noite, Isabel. Boa noite ao Nuno, meu colega de painel. E boa noite, portanto, a todo o, o auditório uh, da Vagos FM. Uh, hoje não, não trago grandes... Uh, temas para, para, esta, para este ponto antes da ordem de trabalhos, eh, confesso por falha de preparação minha, eh, mas vou falar, portanto, de um que falo sempre, portanto este, este é aquilo que, que acho que não devo de falhar, eh, serviço de informação às pessoas. Eh, para aqueles que têm andado, se calhar, um bocado mais desligados das redes sociais ou até das notícias, eh, saibam que neste momento temos quase 10 milhões e meio de, de vacinas administradas. Portanto, destes 10 milhões e meio, temos 6.283.286 primeiras doses e, já com a segunda dose, 4.201.782. Confesso que não sei também dizer qual a porcentagem destes 6 milhões e pico, que é só da primeira dose, qual a percentagem de pessoas que levaram, portanto, só um, uma dose, portanto, a, a vacina da dose única. Uh, em relação à vacina da dose única, e fazendo aqui ponte uh, neste tema, uh, é bom uh, ver que temos a nossa task force de vacinação, liderada pelo vice-almirante, que é o VML, preparada para precalços, uh, como aquilo que vimos no nosso país, uh, penso eu que em Braga, se não estou em erro, um, com vários jovens portanto, jovens da minha idade a desmaiarem após a, a aplicação ou a administração da vacina um, penso que a justificação para o acontecimento para este evento que foi portanto, localizado, portanto, não foi algo que aconteceu no país todo, foi só ali uh, penso que estão a ser apurados os motivos pelos quais isto aconteceu espero que eles venham a público portanto não sejam feitas só apenas suposições por comentadores políticos como é por exemplo aqui o caso da Vagos GFM não vou dizer o porquê nem vou partilhar o, o, o que penso uh, ter acontecido porque acho que não o devo fazer, uh, mas é bom ver que a Task Force está preparada para lidar com este tipo de percalços, que ainda não tinham acontecido, mas infelizmente aconteceu, mas felizmente uh, uh, havia um, um backup plan, como se costuma dizer, para resolver o assunto, foi muito bem resolvido, uh, a retoma dessa vacina já aconteceu e portanto não se voltou a registrar casos desde que uh, se suspendeu até agora o que é muito bom uh, e vamos aguardar para ver o desenrolar uh, da situação uh, como disse por falha minha não tenho assim mais temas uh, para falar podíamos falar se calhar aqui dos excessos de velocidade dos membros do governo uh, sem justificação uh, podíamos falar uh, de contratos bilionários uh, que prejudicaram o novo banco e estado que vieram à baila no decorrer da última semana, mas acho que vamos falar de um, de um tema importante, o segundo tema do programa de hoje, e vou-me reservar para depois dizer o que tenho a dizer nessa parte. Muito
0: obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Nuno, boa noite.
0: Olá, boa noite, Sara. Uh, boa noite ao Alexandre, boa noite à Isabel. Uh, um cumprimento uh, ao Partido Socialista, obviamente. Sem deixar de lamentar mais uh, uma ausência um, que só deixa o programa mais triste e, efetivamente, um, deixa-nos pensativos quanto à capacidade deste partido em poder exercer outro tipo de responsabilidades no município, quando, na realidade, uh, nem uh, o assumir de um programa de rádio de comentário político... Um, consegue fazer uh, 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 representar-se. Uh, quanto aos, aos temas da semana, obviamente que o Covid se mantém uh, como tema principal e eu gostava de uh, uh, dizer que uh, o vice-almirante Gouveia e Melo merece, por parte de todos os comentadores, que eu acho que nós não somos de exceção, uh, de um louvor. Uh, e um louvor porque finalmente devemos as nossas forças armadas envolvidas uh, numa matéria séria a nível nacional e que uh, demonstram a sua qualidade e a sua responsabilidade no tratamento deste processo de vacinação que embora uh, não esteja como nós desejamos já na fase de, uh, do isolamento de grupo mas uh, uh, está uh, a avançar uh, a passos largos e portanto isso é, é, é bastante positivo. Relativamente ao acontecimento da, da, dos desmaios na vacinação da Iança, uh, parece-me que era importante fazer aqui um raciocínio também para que as pessoas uh, se despreocupem, despreocupem, digo eu um bocado relativamente a isso, embora nós aqui uh, sejamos apenas comentadores, porque efetivamente não somos profissionais do foro. Mas uh, todas as vacinas que tomamos ao longo da nossa vida têm efeitos adversos. Acontece que, uh, quando vamos tomar a vacina, nesse mesmo dia ou nesse mesmo período, estarão a tomar a vacina, vou aqui tirar um número ao ar, mil, duas mil pessoas, essa mesma vacina. E, portanto, os efeitos secundários dessa vacina uh, são uh, menores em cada período. Como agora estamos a ir todos em massa a tomar a vacina contra a Covid-19, Uh, obviamente que os efeitos são proporcionalmente maiores, porque também somos mais a tomar ao mesmo tempo. E, portanto, eu acho que isso tem que ver com, uh, um, com a capacidade e com uh, a fisiologia do corpo de cada um, uh, e, portanto, isso acaba por, penso eu, despreocupar um bocadinho as pessoas e manter a confiança uh, na, na vacinação. Eu não me canso, o Alexandre não se cansa, uh, nós não nos cansamos neste programa, de chamar a atenção para a necessidade do distanciamento social, de, do uso da máscara, do lavar as mãos, da desinfecção das mãos, que continua a ser essencial para que num curto espaço de tempo possamos todos a, a, a voltar àquela normalidade que tínhamos antes da chegada desta, desta pandemia. Um outro tema que me parece importante só aflorar aqui é lembrar as pessoas que efetivamente estamos a aproximar das uh, eleições autárquicas, que há a necessidade de tomar conhecimento dos respectivos programas e de uh, tomar a decisão para que no dia 27 o número de votos seja uh, preferencialmente superior àquele que tem sido e que a abstenção caia uh, 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 de forma significativa, porque é sinal que estamos todos empenhados, em que uh, um, o nosso país tenha à frente dos seus destinos as pessoas que nós achamos que têm as melhores qualidades para isso. Era este o apelo que queria uh, deixar ficar neste que é quase o último programa uh, antes das nossas férias.
1: Muito obrigada aos dois. Avançamos então uh, neste nosso programa com um tema que tem sido bastante falado aqui desde o início, o ponto de situação epidemiológico, quer do Conselho, quer da região, bem como do país. Vagos continua na lista de risco muito elevado e a Vagos juntaram-se na passada quinta-feira a Aveiro, Ilhavo e Oliveira do Bairro. A nível nacional, os números continuam acima dos 3 mil casos diários e Portugal é, inclusive, o quinto país de não União Europeia com mais novos casos diários de infecção. Alexandre, considera que podemos estar a caminhar para um novo confinamento e uma possível nova vaga de, de Covid?
2: Eu, eu, penso, eu penso que não e eu espero bem que não. Uh, eu acho que já chega de confinamentos eu aqui tenho que nos juntar um pouco uh, portanto, ao, ao movimento que tem vindo a crescer. Junto da, do, junto da ordem dos médicos e junto à ordem dos enfermeiros e profissionais da saúde, de que o confinamento não é, já se provou, não ser a solução mais viável ou a melhor solução para quando atingimos um, picos não é? de gravidade nesta pandemia que vivemos. Antes só de responder, ou de continuar a responder a este ponto, eu gostava de, só de salientar também para, para as pessoas em vagos ficarem mais descansadas, se é que estão preocupadas, não sei se estão, mas se estão, eu descanso é, que em vagos, efetivamente, o processo de vacinação está a correr muitíssimo bem. Eu tenho falado com vários jovens da minha idade, portanto, aqui da zona mais a sul, de Mira, é, e muitos deles têm visto até as suas marcações a serem desmarcadas e a terem dificuldades em, em remarcar, um, e, portanto, vêm datas disponíveis para a vacinação muito distantes daquilo que é a data uh, atual. E, portanto, isto é um exemplo aqui ao nosso lado, não é? E, portanto, eu acho que em Vagos as coisas estão a correr muito bem. Eu próprio já fiz o agendamento para dia 30 deste mês, sucessivamente um, 15 dias entre o agendamento e, e, e a data marcada para a vacina. E portanto acho que as pessoas devem ficar descansadas e como diz o Nuno bem, nós não nos cansamos de apelar ao bom senso das pessoas e mais uma vez apelo, como, como apelo sempre, a que as pessoas não resistam, eh, primeiro não são obrigadas, mas <risos> não resistam, não, não, não deixem de tomar vacinas vacina se forem chamados porque efetivamente e realmente é a nossa melhor arma contra este vírus. Um, na análise que tenho a fazer em relação ao ponto desta situação do Covid, eh, como já disse tem que apoiar aqui estes movimentos por parte dos profissionais de saúde contra novos confinamentos porque faz todo o sentido uh, os confinamentos já fizeram sentido no passado e uh, eu sei que este passado é sensivelmente pouco mais do que um ano portanto não é um período de tempo que nos permita ter uh, dados suficientes para tomar decisões uh, realmente fundadas mas infelizmente uh, e por isto também dizemos que ninguém inveja a posição do governo neste momento, não é? Um, são poucos os dados que temos, é pouco o tempo da experiência que temos, graças a Deus, e esperemos que seja mesmo muito pouco esta, esta experiência da pandemia, mas os dados que existem têm que ser usados como se fossem os suficientes para tomar decisões, não é? Um, e posto isto, e dado que as últimas informações que temos demonstram uma, uma diminuição significativa dos casos, eh, temos que reavaliar, portanto, eh, eh, os, os parâmetros eh, de avaliação da circunstância que nós estamos eh, a usar neste momento e, e se calhar dar-lhes uma folga ou, ou dar-lhes outro tipo de folgo, eh, porque, vejamos, a análise eh, do ponto de situação da Covid, a nível nacional e a nível regional, é feita de 15 em 15 dias. Uh, e dado esta análise feita de 15 em 15 dias, e dadas uh, os parâmetros uh, de avaliação da situação que nós temos neste momento, um, nós vamos continuar sempre, sempre, com estas medidas restritivas e limitadoras que temos vindo a assistir até agora. E em muitos dos sítios em que elas estão neste momento em vigor, pelos números que têm, quase que nem se justificam. Não é? vou, vou dar um outro exemplo. Um, os números que eh, eh, nós, nós eh, prevemos ter na próxima avaliação, nós acreditamos que eh, eh, dificilmente terão um, um progresso em relação às medidas, não é? Porque para tal acontecer, eh, nós não podíamos ter mais do que 25 casos ativos. Isto aqui em vagos, não é? Num Conselho que tem cerca de 22 mil pessoas, não estou em erro, 25 casos ativos, para isso talvez não se justifique tantas as medidas restritivas como, como aquelas que nós temos neste momento. E, de uma forma geral, aqui a nível regional, eh, há efetivamente um aumento de, de, de casos, é verdade, eh, e que nas últimas três semanas, sensivelmente, esse aumento foi exponencial, eh, mas é provável que nestes 15 dias, eh, a descida que vamos, que vamos assistir, que haja efetivamente uma descida, não seja tão abrupta como esse aumento, ou, ou, ou que não seja tão agressiva no tempo como esse aumento de casos que nós tivemos nas últimas semanas. E, portanto, eu acho que aqui não há mais a dizer que é preciso reestruturar e reformular a nossa, a nossa como é que eu ia te explicar, a nossa, a nossa perspectiva da situação e, portanto, a, a reformular as regras que estamos a aplicar para a implementação das medidas restritivas. É importante também salientar que o número de casos de internamentos, a nível, isto a nível nacional, já não a nível local, o número de casos de internamentos é elevado, né? continua a ser elevado e continua a crescer. Mas a verdade também é que os óbitos a nível nacional estão em números mínimos em comparação ao, aos números de casos ativos e número de internamentos. Nós já tivemos números como aqueles que estamos a ver em, a nível de, de casos ativos e de, de internamentos nas UCIs, semelhantes àqueles que temos hoje, mas nunca com números tão baixos a nível de morte, não é? Posto isto preto no branco, é isto mesmo. E o que é que nós podemos, quais são as relações que nós podemos tirar daqui? É que efetivamente a vacina, ou, ou, ou a vacinação, funciona, não é? A vacina não cura a doença, é verdade, mas funciona um pouco como a vacina da gripe, não é? Eh, previno-nos de termos eh, sintomas mais agressivos e que provavelmente nos levassem eh, a, a um fim menos agradável do que aquele eh, que, que, que milhares de pessoas têm tido neste último ano, dada eh, a pandemia que enfrentamos. Eh, e, portanto, as pessoas devem vacinar-se, para nós continuarmos eh, com este rácio e, e talvez melhorarmos outros, portanto, baixarmos também o número de internamentos, eh, até que consigamos a tal... Eh, imunidade de grupo, para começarmos uh, num slow pace, é? num passo lento, uh, a voltar ao nosso normal. E, e a vacinação continua a um bom ritmo e, e, claro, a Task Force penso que já está a planear o, o processo vacinal para os jovens das nossas escolas, que também são uma grande fonte de transmissão, uh, e a meta do, do senhor vice-almirante Gouveia e Melo termos, uh, de atingirmos a tal imunidade de grupo ainda no mês de agosto, acho que é totalmente execuível. Uh, e, portanto, acho que nós temos tudo para, até o final deste ano, controlar a pandemia. Temos é que começar a precaver-nos para aquilo que vem a seguir, que é a endemia, porque a seguir uma pandemia vem sempre uma endemia. Uh, e penso que o Governo deveria de começar já, uh, com confiança no trabalho da Task Force, liderada pelo nosso vice-almirante, uh, o Governo devia de começar já a preparar essa próxima fase. E para já é tudo.
1: Muito obrigado, Alexandre. Nuno concorda? Ora bem, Sara, hum, mais ou menos.
0: Eu, eu, eu sou da opinião de que não devem existir complexos na necessidade de retroceder no que diz respeito ao confinamento. Se nós formos verificar hum, as últimas informações a nível nacional, o número de novos casos do dia de hoje é de 1855, Uh, portanto, uma segunda-feira, uma diminuição para os novos casos de ontem, que foram 3.261. No entanto, Portugal mantém-se com 52.236 casos ativos, uh, 17.215 óbitos, portanto, uh, a lamentar, uh, mais 8 no dia, no dia de hoje, uh, mas, uh, proporcionalmente aos, uh, com, aos recuperados, Obviamente que foram mais os recuperados, felizmente, são 1.382. E, portanto, em termos de internados, temos hoje 851, portanto mais 46 do que ontem, e nos, nas unidades de cuidado intensivo 181. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que com as medidas do fim de semana nós vemos resultados. Portanto, os casos caem progressivamente e numa porcentagem muito grande. Portanto, temos menos de metade dos casos que tínhamos ontem. Um, a nível local, de acordo com a informação que temos, uh, a última informação disponibilizada na Câmara no site da Câmara Municipal, que é do dia 15, tínhamos 65 casos ativos um, e, portanto, temos a esperança de que uh, na, próxima, uh, na próxima informação este número de casos uh, tenha, tenha efetivamente diminuído consideravelmente uh, uh, e que nós possamos passar para um patamar inferior. Porque, como o Alexandre dizia bem, no caso de vagos, uh, basta-nos ter uh, 25 casos para estarmos já num patamar mais, mais elevado. Será que isto é justificação para uh, termos uh, as rédeas mais curtas? Ora bem, 25 casos parece pouco, mas no nosso universo uh, e atendendo à forma como este vírus se propaga uh, parece-me que existe alguma razão de ser uh, para estes cuidados que a Direção-Geral de Saúde uh, nos tem imposto. Parece-me a mim que uh, não devemos mesmo ter complexos se houver a necessidade de voltar a confinar. Contudo, é nosso desejo que isso não aconteça não só do ponto de vista económico, porque seria mau para os comerciantes, porque seria mau para a economia nacional, porque seria mau para a economia local, mas, obviamente, que a saúde deve estar em primeiro lugar e nós devemos, na minha perspectiva, ter esse cuidado de cuidar da saúde em primeiro lugar, mesmo que outros fatores importantes se venham a revelar com algumas dificuldades. No que respeita à pandemia, nós temos que ter a consciência de que neste período, segundo as informações que vamos obtendo dos respectivos peritos, os números vão diminuir até atendendo às condições climatéricas. Mas temos que estar preparados que no final do verão portanto estamos a falar eventualmente de finais de setembro, os números podem disparar e eventualmente, respondendo à pergunta que a Sara colocou no início, podemos estar perante uma terceira vaga e, e a ser uma terceira vaga nós temos que estar preparados para, para a combater, seja de que forma for. Quarta, podemos... já seria a quarta. Quarta, quarta vaga, exatamente Alexandre, obrigado. Uh, uh, e nós devemos estar preparados para a combater, seja de que forma for, não pondo em causa uh, a vida das pessoas, porque esse parece ser o bem essencial que temos que salvaguardar nesta situação da pandemia. Eu um,
1: coloco uma questão, uh, falámos aqui de novas vagas, uh, está, temos estado a falar nas últimas semanas de confinamentos e desconfinamentos e de, de todo esse processo um, e eu agora coloco-vos uma questão, esta segunda-feira Inglaterra uh, levantou as últimas restrições uh, que tinham impostas uh, pela pandemia, é este o caminho ou ainda é muito cedo? Alexandre?
2: Eu, eu sou sincero, eu não, não tenho noção nenhuma de como estão os números na Inglaterra, porque não pesquisei um e caso. agora fui um bocado apanhado de surpresa. Mais
1: de 40 mil diários.
2: Novos casos. Sim, novos sim, casos. sim, sim. Eu penso que, que as autoridades britânicas, tal como um pouco por todo o mundo, farão aquilo que acreditam ser melhor. Os países todos, eles têm estruturas e entidades de apoio uh, à, ao governo para este conseguir tomar as decisões uh, dentro daquilo que são aquelas que são mais aceitáveis. Agora não nos esqueçamos que 40 mil casos para um país ou para uma nação uh, que tem quase 20 milhões de pessoas, ou mais de 20 milhões de pessoas, aliás tem muito mais, penso que a Inglaterra terá mais de 30 milhões de pessoas. É, em comparação a um país que apresenta mil casos diários e que tem apenas 11 milhões de pessoas, segundo os censos de 2011, é, penso que não há aqui comparação possível. Não é? É, acho que Inglaterra se efetivamente, eu vi só nas notícias os títulos das notícias, os ingleses já 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 apelidavam e já batizavam o dia de hoje como o Freedom Day, portanto o Dia da Liberdade. É, Penso que as autoridades britânicas, se o fizeram, é porque realmente confiavam nos números e eh, porque tinham perspectivas eh, de que de, daqui para a frente tivessem a pandemia minimamente controlada para poder dar novamente um pouco de liberdade às pessoas. Um pouco como nós víamos, eh, penso que na Turquia, se não estou em erro, eh, ainda no tempo do ex-primeiro-ministro Netanyahu, que foram os grandes pioneiros da vacinação a nível mundial, Portanto, quando eles começaram a ter liberdade nas ruas, uh, novamente nos afetos e, e, e tudo mais, nós só queríamos estar como eles, não é? E aqui em Portugal é um pouco isso, eu acho que nós também já só queremos estar como estavam eles e como, estavam, e como estão os britânicos hoje. Um, eu, eu disse aqui no programa passado que não gostava de programas e que nós tivéssemos que concordar muito. Ainda bem que o Nuno não concordou comigo. Uh, Deixa-me que lhe diga. Uh, concordou e não concordou, pronto. É assim, são, são, estas discórdias são aquelas que, que hoje pairam imenso uh, entre os políticos responsáveis no nosso país. Uh, de um lado, pessoas que pensam como o Nuno, uh, que não querem, mas se tiver que ser, têm que retroceder, uh, e pessoas que estão a pensar um pouco mais como eu, epá, que não querem, nem podemos deixar que aconteça. Ambos os lados são defensíveis, não é? Portanto, ambos os lados têm argumentos para se fazerem valer ou uh, uh, para fazerem reprovar a outra perspectiva e é isto que acontece numa democracia e a maioria tem que ganhar, não é? Agora, nós temos que entender e por isso é que tanto o Nuno como eu e, e também os membros uh, deste programa por parte do Partido Socialista já disseram aqui no passado ninguém neste momento inveja a posição do governo, porque efetivamente quem tem que tomar as decisões é o governo não é? Uh, e aquilo que é preciso é tomar decisões como eu dizia na minha primeira intervenção há pouco, em relação a este ponto da situação Covid um, os dados que temos são poucos até porque nós vivemos isto há pouco mais de um ano para cá não é? uh, mas todos os dados que temos neste momento são os únicos que nós podemos aproveitar para tomar decisões e portanto têm que ser tidos como não como absolutos okay? uh, mas como dados relevantes não é? E, e aqui, volto aqui a frisar que apoio, portanto, esta nova posição da do, 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 do Ordem dos Médicos e da do Ordem dos Enfermeiros em rever, portanto, a parametrização da avaliação que fazem dos números para definir ou não definir as medidas a tomar e, e, e as regras a implementar, porque acho que realmente faz sentido. Faz sentido. Porque neste último ano e pouco foi quando chegou para se esgotarem as poupanças das famílias, as poupanças das empresas, especialmente das pequenas e médias empresas e das famílias com menor poder de compra. E é assim: nós não, nós não podemos tentar dar uma cura a uma pessoa ou a uma empresa, não é? Para a salvar, se a cura a vai matar, não é? Se a cura vai fazer com que ela feche portas. E chegou ao momento em que nós temos que tomar decisões difíceis. É verdade, mas aqui se coloca a tal questão, porque é que o nosso vice-almirante Gouveia e Mel, que lidera a Task Force da Vacinação, todos os dias veste a farda de tropa. Porque nós estamos em guerra. É isto e só isto. E em guerra nós temos que fazer sacrifícios. E acho que, posto isto, só tenho a dizer que... É isto, não é? O Governo tem que ouvir os, os profissionais da saúde, especialmente os profissionais da saúde, os especialistas, os cientistas do InfarmaEda e tudo mais, uh, e tomar decisões. Espero que a maioria, esta é a minha perspectiva, sei que o não concorda, mas esta é a minha perspectiva, espero que a maioria concorde em efetivamente rever esses parâmetros uh, 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 e, e dar um pouco mais de folga. Agora também não se quer é que dê folga a mais, porque é preciso controlar isto, não é?
1: Nuno, é o dia da liberdade para os ingleses e o futuro aproxima-se favorável para nós ou nem por isso?
0: Ora bem, Sara, eu das notícias que pude uh, uh, ouvir, parece-me que os ingleses têm um contrassenso e o contrassenso foi, eu ouvi um inglês dizer, e já agora uh, a população em 2018 da Inglaterra eram 53 milhões, um, Obrigado, eu, não tinha noção, sabia que eram muito mais do que em Portugal Muito obrigado Eu, eu tinha, uh, estava a ouvir e dizia esse cidadão inglês uh, nós queríamos muito estávamos ansiosos por voltar aos abraços aos beijos, à, à proximidade entre as pessoas mas temos a consciência de que temos que continuar a combater esta uh, pandemia. Isto parece-me um contrassenso e parece-me um contrassenso até porque eu não sei se o Alexandre tinha ouvido isso ou não, mas as decisões do governo inglês são contra as opiniões dos uh, uh, epidemiologistas ingleses. Portanto, os epidemiologistas ingleses estão contra o facto de se aliviarem todas as restrições. Uh, e a mim parece-me que existe uma dificuldade séria entre o alívio que existiu das restrições e a necessidade de continuar a lutar contra a pandemia. Como é que se vai fazer? Eu não consigo perceber. Uh, vão ter apenas os afetos entre famílias? Bem, mas se o, se o afeto vai ser apenas entre família, uh, então mantenham-se as restrições, uh, porque entre família a pessoa pode optar por, por, por ter já os afetos. Um, Portanto, há uma série de questões que me levantam dúvidas quanto à decisão inglesa. Agora, a verdade é uma, e, e que a decisão inglesa traz uma vantagem, nomeadamente para nós, portugueses, e para todos os outros países uh, que estão atentos ao caso inglês, é que vai servir de cobaia, não é? A Inglaterra vai servir de cobaia, e se efetivamente lhes correr bem, será, obviamente, uma medida que nós devemos adotar também. Se lhes correr mal, devemos pensar duas vezes naquilo que, que queremos fazer. A verdade é que em 53 milhões, 50 mil casos por dia, efetivamente, não é um número grande, mas hum, isso é a mesma coisa que estarmos a fazer a comparação daquilo que acontecia no Brasil ou que aconteceu até nos Estados Unidos, uh, uh, a termos cerca de 30 mil, 40 mil mortes por dia, não é? Não uh, é? Não é um número grande uh, perante a população, mas caramba, não é um número grande enquanto não for da nossa família, porque quando for da nossa família basta ser um para que isso, para que isso nos afete. E é neste sentido, e é nesta dicotomia, como o Alexandre dizia aí bem, e lá estamos nós a ter que concordar, porque nestes temas mais sérios, eu acho que até é salutar o facto de nós concordarmos, que é sinal que estamos a levar a sério um tema que é na realidade sério, um, e portanto...
1: Uh,
0: eu acho que uh, nós temos que pensar bem, uh, e não é fácil para quem tem que decidir, como dizia o Alexandre, era isso que eu ia dizer para concluir o meu raciocínio, uh, não é fácil para quem tem que decidir, porque eles, estes problemas colocam-se no governo, não é? O que é que vamos fazer? Reparem, vamos pegar no último exemplo. O governo tem nas mãos que decidir o que é que vai fazer, porque os casos estão a aumentar. Fechamos os restaurantes outra vez? E pensaram, não, não vamos fechar, vamos... Obrigar a que façam testes à entrada. Foi uma boa decisão? Se calhar não foi, porque na prática não se aplica uh, e não é viável. Mas se calhar a intenção foi, bo foi boa. Eu costumo dizer isto e gosto de reforçar. Eu não sou socialista, uh, acho que o Governo está numa altura em que, em que podia e devia já ter na sua mente uh, planos B, C e D, porque já tem a experiência de mais de um ano de, de, de pandemia, uh, mas eu tenho a consciência de que não é fácil tomar decisões uh, uh, sobre aquilo que se vai fazer nos próximos dias. E, portanto, o apelo mantém-se. Vamos estar todos com cuidado
1: para que as coisas não piorem para o nosso lado. Isso mesmo. Uh, cuidado e, e precaução. Agora, avançamos no nosso programa para o nosso segundo tema à discussão hoje. Um, este ano, já muito se falou de, de eleições autárquicas e nós, nos nossos programas, temos um, falado de candidatos e, e de expectativas. Um, uma coisa que está associada à política, a corrupção. E houve uma notícia do Expresso na, na passada semana que que saiu e que dizia que boa parte dos cidadãos europeus achava que a corrupção tinha aumentado no último ano e que em Portugal este indicador era ainda pior. As conclusões são do inquérito da Transparency International e referem que esta perceção é sustentada por casos concretos que revelam um problema real. As pessoas não confiam no poder e nos sucessivos governos que não têm estado muito preocupados com isso. Isto é o que vem das conclusões deste inquérito, e eu uh, pergunto, como, como não podia deixar de ser, Alexandre concorda?
2: Claro que concordo, não é? um, Aliás, eu tenho só dizer que hoje uh, é um dia de confissões, porque eu confesso uh, que desconhecia a fonte, uh, quando, a, quando a Sara mandou este tema, desconhecia a fonte por completo uh, desta afirmação. Agora, a verdade é que eu concordo plenamente com isto, não é? sou um desses, dessa boa parte de europeus eh, que tem a percepção de que eh, os crimes de corrupção aumentaram eh, no último ano. Se formos a ver aqui eh, a nível nacional, eh, é, em Portugal tem sido ridículo, é? Às vezes nem é tanto o, o, o crime da corrupção, ou de branqueamento de capital, ou ou até o de prevaricação, ou, ou de abuso de poder, ou seja o que for, às vezes até é o crime moral. Às vezes é pior eh, o, o ataque, portanto, à, à moralidade das instituições, não é? eh, que os responsáveis que nelas trabalham cometem, do que o crime em si. Mas em Portugal, por exemplo, nós temos assistido a um proliferar de casos, não é? que estão agora a vir ao de lume, situações gravíssimas de corrupção. E é que não se tratam de casos, como é que eu ia te explicar isto? Nós temos vindo a percebermos mais deles neste último ano, não é? Mas não se tratam de casos que efetivamente tenham acontecido no último ano. Tratam-se de descobrir situações que existiam há, há tempo,
1: há muito tempo. Alexandra, oh, e porquê que acha que assim é? Que, que estamos este ano, neste último ano, a descobrir mais estes casos?
2: É assim, eu acho que nós estamos a descobrir mais nestes casos, neste último ano, não nestes últimos tempos, também porque a nossa justiça portuguesa em Portugal, reconhecidamente, é, é, é demasiado lenta. E às vezes nem é pela falta de leis, acredito que seja até muitas vezes por falta de recursos, ou até por falta de. falta não, por causa da dificuldade até de constituir provas. Até porque, normalmente dizer que os ladrões, quando fazem as coisas, fazem, ou tentam fazer, a modo de não serem apanhados, não é? Uh, mas penso que será por isso, não será pela justiça, ou pelos nossos profissionais de justiça, não serem de qualidade, mas sim por não terem, talvez, os, os melhores recursos, ou pelo menos aqueles que são necessários, para conseguir serem mais céleres nos processos. Uh, mas para terminar aquele raciocínio que eu estava a ter há pouco, Uh, uh, isto não se tratam de eventos de um passado longínquo, isto tratam-se de eventos de um passado que não é muito remoto, não é? E, portanto, são coisas gravíssimas que depauperaram o nosso país, que o desfalcaram mesmo. Reforço que os casos, estes casos que têm vindo ao de cima, são de uma, de uma gravidade enorme, não é? Uh, uh, e os valores que estão envoltos nestes processos têm, são valores que entraram para uma esfera privada, portanto, estou a falar de dinheiros e de patrimónios, de terras, de prédios, etc., tudo o que possam imaginar, isto são valores que entraram na esfera, na esfera privada, não é? de dinheiros públicos e, e também de dinheiros privados, é, que ninguém vai voltar a ver. É? Que são, são valores que, que nos vão desaparecer é, e que ninguém vai recuperar muito menos aqueles valores que são públicos e que, portanto, que eram de todos nós. E isto é o que mais nos preocupa, porque basta um punhado de pessoas, de mais pessoas, num país tão pequeno como o nosso, para o enterrarem por completo e para nos enterrarem a todos nós. Nós somos efetivamente um país pequeno e meia dúzia de pessoas mal intencionadas é quando chega para, para, para nos agravar a situação em que estamos, que já não é fácil por causa da pandemia, mas também já não era fácil antes. Nós efetivamente temos uma situação financeira e uh, uma economia que, que é frágil, não é? Acho que já tive até aqui hipótese de dizer isso logo no início, quando me juntei ao programa, que a nossa economia é, é efetivamente muito frágil. Um, é de louvar é, é, também, para não falar só mal, é a atuação de certas uh, entidades públicas ou até de certos atores públicos, uh, como por exemplo foi a atuação ou a intervenção do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, recentemente numa entrevista, penso que numa entrevista ao Observador, uh, em que ele trazia de novo ao debate público não é, a questão do enriquecimento ilícito. Uh, epa, penso que não, digo, não vou dizer pressão pública, mas penso que estas sugestões que vêm depois a público e que ajudam depois a opinião pública a exercer pressão sobre a nossa classe política, penso que estas sugestões dadas pela, pela, pelas entidades da justiça, neste caso pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, poderão eventualmente ajudar a travar ou a evitar algumas situações de corrupção. Não as sugestões diretamente, obviamente... Uh, mas os resultados que podem vir dessas sugestões uh, e do peso das palavras de quem as prefere, não é? nomeadamente, uh, portanto, nova legislação ou reformulação da legislação que há, ou até reforço dos recursos dos tribunais e dos nossos procuradores, etc, etc, etc. Veremos uh, se há efetivamente coragem política para legislar e, e para legislar bem, não é? Assim, num panorama mais internacional, mais a nível do europeu, visto que também falamos aqui da perspectiva dos europeus e não só dos portugueses, não é? Não é novidade nenhuma que os valores da economia informal, como se costuma dizer, portanto a economia que trabalha fora das regras tributárias, não é? Estamos a falar, portanto, de atividades ilícitas, eh, os mais conhecidos. Uh, ou as mais conhecidas são atividades relacionadas com drogas, com contrafação, etc., embora uh, existam muito, muitas outras atividades, até de coisas que nem passavam pela cabeça das pessoas comuns, que fazem parte desta tal economia informal, uh, em Portugal a economia informal tem valores que rondam uns 20% do PIB. É muita coisa. Em Espanha ronda uns 27% do PIB espanhol. Isto são valores exorbitantes. Dizia-se há uns tempos atrás, José Sócrates tinha deixado o cargo de Primeiro-Ministro há pouco tempo, quando fazia uma retrospectiva, com mais uma bancarrota em cima, dos anos passados, desde, desde abril de 74 até agora, que o nosso país podia estar muito melhor se as pessoas efetivamente não fugissem ao fisco e pagassem aquilo que deviam pagar em termos de impostos, não é? Chamavam-lhe as economias paralelas. Hoje em dia já não é tanta economia paralela, embora ela exista, é mais a economia informal que nos estraga aqui a coisa, e, porque isto é muito simples de se avaliar, não é? Todas estas atividades supõem que exista, de uma forma natural, algum tipo de corrupção por parte de membros do Estado, membros, quando digo do Estado, não é do Estado, é das entidades que governam o país, não é? Porque o Estado somos todos nós, mais membros do governo, não é? E de outras entidades públicas. Porque é cada vez mais evidente, não é? julgar pelos processos que nós temos visto até aqui em Portugal, que, que não haja envolvência por parte de pessoas envolvidas na, na, na governação que não estejam envolvidas, não é? Porque a movimentação de tantos milhões tem que passar na mão de alguém para se limparem, não é? E eu não acredito pessoalmente que seja por incompetência. Perdoem-me aqui até o termo, que vou usar um termo que nem devia de usar, mas para que todos percebam. Eu não acredito que seja nem por incompetência, nem por serem totós, porque as pessoas se chegam onde chegam é porque efetivamente são inteligentes, não é? E sabem minimamente aquilo que estão a fazer. É?
1: Concluindo, Alexandre.
2: Concluindo. Concluindo. Uh, Aquilo que acontece, acontece porque efetivamente tem que haver conivência, não é? Porque ninguém faz operações de milhões de euros sem a ajuda de alguém. Tem que haver conivência de algum lado. E portanto, aqui friso aquilo que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça já, já tinha dito nessa entrevista, embora eu não tenha tanto poder na minha voz como ele tem, obviamente, que é preciso debater e trazer a público ao debate público esta questão do enriquecimento ilícito, porque atrás do enriquecimento ilícito vão-se descobrir muitos outros crimes e é preciso que os criminosos sejam trazidos à justiça para efetivamente pagarem as consequências uh, daquilo que fazem.
1: Muito obrigada Alexandre. Nuno, uh, é inevitável, tenho que lhe perguntar também se concorda com as conclusões deste inquérito e uh, já agora com as palavras do Alexandre.
0: Ora bem, não uh, não, 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 concordo, uh, mas é, acho que é uma questão de semântica, é uma questão de, de, de português, por uma razão simples. Em primeiro lugar, não concordo com uma afirmação que a Sara fez no início, que foi que a corrupção estava associada à política. Não concordo nada com essa afirmação, acho que a corrupção está associada a alguns políticos, como está associada a alguns banqueiros, como está associada a alguns uh, empresários, uh, como está associada a alguns dirigentes. Uh, e, e nós não podemos, na minha perspectiva, uh, tornar isso uh, uh, como regra. Eu acho que a maior parte dos políticos não são corruptos. Uh, e não é pelo facto de haver alguns que o são que temos que generalizar uh, esse, esse adjetivo. Um, pelo menos esta é a minha visão e não estou com isto a defender aqueles que efetivamente um, têm, têm prevaricado nessa matéria quanto à questão de ser no último ano eu penso que o Alexandre disse uma coisa que é essencial o, nada do que se passou e do que estamos a descobrir agora se passou no último ano nem sequer se passou no ano passado estávamos no ano de pandemia Portanto, são questões que vêm muito de trás e que, se repararmos, têm uma interligação com a durabilidade dos cargos das pessoas em causa, e daí a limitação de mandatos ser uma questão importante, não só no ponto de vista da governação e da, das autarquias locais, mas na minha perspectiva, nos dirigentes associativos, nos administradores, todos esses cargos de Sofia deviam ter um limite temporal e por outro lado é sinal que a justiça tem funcionado uh, efetivamente o Sr. Presidente do tribunal uh, do Supremo Tribunal de Justiça uh, em entrevista ao observador disse algumas coisas que eu considero importantes, mas que um, sendo ditas por alguém ligado ao direito uh, tem que ser ditas com algum cuidado como ele o fez reparem nesta dicotomia nós dizemos que uh, a lei, ou melhor, que os processos demoram muito tempo. E porquê é que demoram muito tempo? Porque quando a nossa lei penal foi preparada, ela foi preparada de forma a que existisse uma máxima. E a máxima é, em pro ou réu, quer isto dizer que, em dúvida, absolve-se o réu. Uh... Porque o réu é uma figura processual, ou o arguido, se quiserem, que é mais usado, é uma figura processual que hum, pode ser atribuída a qualquer um de nós. Qualquer um de nós que seja uh, apanhado a conduzir sobre o efeito do álcool com uma taxa de álcool no sangue superior a 1.2 é arguido num processo penal. E, portanto, não é assim uma coisa do outro mundo. Uh, é uma figura processual... É, e que uh, tem associada na lei portuguesa uma série de direitos, uh, uma série de regalias, se quisermos, para poder fazer valer a sua inocência. Reparem numa coisa, a questão que aqui uh, se põe e que é essencial é, uh, eu não estou a falar em nenhum caso em concreto, até porque... Eu tenho sérias dúvidas que nos casos que temos mediáticos, que temos tido conhecimento, haja alguém que seja inocente. Tenho sérias dúvidas, mas pode o ser. E a questão é esta: vamos imaginar que algum destes arguídos, destes réus que foi detido, seja agora, seja antes, é inocente. Quer dizer, ele tem que ter os meios para se poder defender. E esta é que é a dicotomia. Que, se, que põe em causa a celeridade processual. O que é que nós queremos? Queremos uma justiça que resolva os casos de forma célere uh, e que limite o direito do arguído, isto é, que possa pôr em causa, no limite, uh, condenarmos um inocente? Ou queremos uma lei que nos permita esgotar todas as possibilidades de provar a inocência? É que se queremos uma lei que nos permita esgotar todas as possibilidades de provar a inocência, temos um sem número de testemunhas mediante os casos que estão uh, a ser apreciados. Temos os recursos processuais. Temos uma série de coisas uh, uh, que vão arrastar o processo no tempo. E, portanto, nós temos que conseguir perceber... Uh, o que é que queremos efetivamente? Porque se me disserem, bem, o ideal de, de, desses dois mundos é encontrarmos aqui um meio termo. É verdade. Esse é o ideal. Mas eu não sei se é possível encontrar um meio termo nestas matérias. E estou com isto. Não estou com isto a dizer que se deve manter tudo como está. Não. Penso que se devem constituir grupos de trabalho, de pessoas informadas, de pessoas com ideias, com contributos, para se conseguir alcançar o mais possível esse tal meio termo, onde por um lado não se ponha em causa os direitos do arguido em se defender, e por outro lado não se ponha em causa a pena que venha a ser aplicada. E com, com, o que é que eu quero dizer com isto? Reparem, uh, um processo que se inicia em 2011, por exemplo, estamos em 2021, passaram 10 anos, não do, da prática dos factos. Passaram 10 anos de, uh, do momento em que se teve conhecimento da prática dos factos. É um bocado diferente. E depois, passaram 10 anos, se calhar vão passar 11, 12, e vai-se aplicar uma pena. Será que essa pena vai ter o efeito que se pretende que as penas tenham, que é a pessoa interiorizar, uh, por um lado, e a comunidade interiorizar por outro que aquele tipo de ações não se podem ter no dia-a-dia. -dia. Portanto, estamos a, 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 com isto a dizer que há, há uma necessidade da comunidade de perceber que aquele tipo de ações não se pode praticar, e, e há uma necessidade do próprio sujeito perceber que aquele tipo de ações que praticou não pode voltar a praticar. Portanto, há aqui uma série de nuances uh, no direito que nos levam... A, 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 pensar, a fazer pensar e a pôr em causa a legislação que temos hoje. Mas se começarmos a falar disto tudo, também pomos em causa as mudanças. Estão a ver o problema que surge ao legislador quando quer uh, por um lado uh, uh, fazer a alteração das leis e por outro começa a pesar na balança todo este tipo de, de, de situações. Nós não nos podemos esquecer que nos Estados Unidos onde parece que os processos correm de forma muito mais célere é verdade, mas onde também existe um maior número percentual de casos decididos onde se condenaram inocentes. E isto é que é grave. Isto é muito grave. E eu, já agora, passando a publicidade, penso que a Vagos FM não se importa, até porque não há uma concorrência direta, mas eu aconselhava muito aqueles que gostarem destas áreas a ver uma série uh, que está disponível na, na Netflix e que se chama uh, em português O Caso das Escadas, Starcase uh, e esse, esse, esse caso uh, que conta a história de um, de um, de um, de um artista uh, que acabou por ser condenado pela morte da esposa Uh, de uma forma muito célere, ele acabou por estar preso, salvo erro, 10 anos, depois acabou por fazer um acordo com a Justiça e ficar em liberdade, uh, e ele do início ao fim, e mesmo no acordo, disse que nunca iria admitir que tinha morto a mulher, porque ele efetivamente não a matou. A mim, uh, depois de ver a série, deixa-me dúvidas, é um caso real, uh, deixa-me algumas dúvidas, mas, efetivamente, é um, uma, uma série que eu aconselho porque levantam-se estes problemas da dicotomia entre a celeridade processual e a condenação do inocente.
1: Muito obrigado, Nuno. Tenho só mais uma questão relativamente a este tema, que é... Eu quero deixar, em primeiro lugar, uh, ressalvado que uh, não queria de maneira nenhuma associar a política, a ou melhor, a generalizar a questão de que a corrupção está ligada à política, uh, mas uh, afirmei, no sentido de um, fazer aqui uma ligação também àquilo que a população pensa, o Nuno tocou num ponto ponto Chave que foi uh, não generalizar e aquilo que eu pergunto é como é que erradicamos este, este pensamento que que eu inclusive um, fiz referência de, um, de des desassociar a política e a corrupção uh, e desta forma talvez um, convencer as pessoas a acompanhar mais a questão política do governo. Um...
2: É assim, eu primeiro que tudo, eu penso que percebi aquilo que o Nuno disse em relação à diferença semântica daquilo que dissemos, mas eu, atenção, queria deixar aqui bem claro que eu não fiz nenhuma associação entre aquilo que nós temos visto de corrupção e a política, não é? Falei nela quando falei na economia informal, e efetivamente haverá sempre uma parte política envolvida, mas aqui tem que concordar com o Nuno, portanto... Não é toda a classe política, graças a Deus, e eu gosto de acreditar que não é sequer a maioria, nem lá perto da classe política, que cai nestes enredos e nestes engodos destes lados mais obscuros da nossa sociedade. Gosto de acreditar que é uma porcentagem mínima e que ela pode ser combatida para, para ser erradicada, mas também sou consciente de que não vivemos numa utopia e, portanto, caberá sempre ovelhas negras, por mais uh, ovelhas brancas que a gente tenha na nossa cerca uh, mas a realidade é esta e isto também já é para responder um pouco à, à Sara uh, estes crimes podem não começar com a política, podem não acabar com a política, mas como eu dizia há pouco não há quem consiga fazer operações de milhões não é? uh, sem que eles passem por alguém com competência, pode não ser membros do governo, podem não ser deputados, podem ser pessoas eleitas para outros órgãos, ou podem ser até pessoas nomeadas para outros órgãos, nomeadas eh, até por pessoas do governo ou, ou até do parlamento, de uma forma inocente, a acreditar que é efetivamente aquela a melhor opção eh, para liderar ou para fazer ou para desempenhar aquelas funções, eh, e no fim o tiro sai-nos pela culatra. Mas eu penso que, e penso que esta será também a posição defendida pelo meu partido, mais uma vez uma confissão, confesso que não, que não escutei uh, esta parte antes de ir ao programa, uh, penso que também temos que reconhecer não é, que faz parte da nossa condição humana uh, cometer erros, não é? Uh, e também se não houvesse crime não havia trabalho para os nossos advogados, procuradores, para os nossos tribunais, para tudo isto. Era bom que não houvesse. Uh, mas infelizmente há
0: não é? Não, não eu, era
2: isto? não, não era <risos> pois <risos> se calhar no teu caso não era uh, mas uh, pronto isto, de modo geral até era porque sem crime era bom, não é? Uh, mas é que como eu disse agora há pouco nós não vivemos numa, numa utopia e haverá sempre agora eu acho que nós temos que apontar as nossas baterias uh, para um combate efetivo de forma a minimizar Portanto, esta taxa de crime, seja ele branqueamento de capital, enriquecimento ilícito, corrupção, abuso de poder, uh, um roubo simples, uh, entre outras coisas mais graves também, nós, nós temos que trabalhar enquanto sociedade para limar as arestas, uh, uh, ou os nossos vértices até, mais tenebrosos ao máximo. Não seremos nunca perfeitos, uh, mas devemos trabalhar no sentido de melhorar sempre cada dia que passa. E acho que em relação a este tema é tudo, até porque eu, a minha área é contabilidade, não é direito, uh, e vou deixar o resto do programa. Muito obrigado
1: Alexandre. Também. Muito obrigada. Uh, mesmo a tempo. Nuno.
0: Sara, a questão é, é, é simples. Uh, é simples e é complicada. É simples de se falar, é complicada de se, de se resolver. Uh, há, há um outro pormenor... Que neste tipo de crimes que o Alexandre estava a falar corrupção, uh, branqueamento de capitais, abuso de poder normalmente são um tipo de crimes que se baseiam em indícios fortes e portanto a questão da prova aqui também é muito importante uh, e aí sim podem faltar meios à justiça portuguesa para conseguir alcançar as provas necessárias a, a levar um crime destes a uh, uh, um julgamento destes até ao final solidamente porque normalmente ele, ele está baseado em indícios. Uh, é, é necessário fazer o seguimento, por exemplo, do dinheiro, para onde é que foi, para onde é que andou, para que é que serviu, qual foi a intenção. Mas isto são tudo questões subjetivas e que dificilmente existem uh, documentos, lá está, porque as pessoas também uh, tentam precaver-se para, para não serem apanhadas. O que eu acho é que para mudar este paradigma as pessoas têm que entender que há gente séria, e isso prova-se a nível nacional com a maioria uh, do exercício de cargos sem qualquer tipo de, de, de problema. E também é preciso termos a atenção para que isto não, uh, não se vire uh, uh, a caça contra o caçador para essa expressão. Porque, repare, se começarmos por tudo e por nada a levantar problemas aos dirigentes, aos políticos, etc., nós daqui a mais não temos ninguém que queira ir para essa profissão. E é um problema que se levanta. Eu estou uh, com isto, e peço desculpa de ir focar este tema, mas estou com isto a lembrar-me do caso dos incêndios de Pedrógão. Uh, e estou-me a lembrar da condenação de um comandante de bombeiros, que na maioria das vezes é voluntário, que está a dar do seu tempo a uma causa. Uh, e eu pergunto-me, quem de nós quer ser uh, comandante de bombeiros para depois poder ter às costas um processo uh, no, no decurso de um incêndio que, porventura, até correu mal. Uh, Devia-se ter mandado água e não se mandou água, mandou-se pó. Uh, Devia-se ter feito isto e não se fez. Mas algum comandante de bombeiros está ali para fazer alguma coisa mal? Não. Não está. E estas coisas têm que ser vistas à luz da realidade. E, portanto, nós temos que ter a noção da prevenção especial, isto é, da prevenção que cada indivíduo necessita de fazer, e depois da prevenção geral, que é aquela que transmitimos à sociedade. Uh, e eu penso que é nesta matéria que devemos focar as nossas atenções, e é uh, com este tipo de intervenções que devemos chegar à população para que as pessoas se vão apercebendo que efetivamente não é a generalidade dos políticos, não é a generalidade dos dirigentes, não é a generalidade dos uh, um, administradores que cometem uh, este tipo de crimes, mas uma minoria que durante algum tempo exerceu o seu monopólio nessas suas atividades e que conseguiu efetivamente praticar algum destes crimes.
1: Muito obrigado, muito obrigado aos dois. Dou por terminado este nosso programa hoje, um, o penúltimo programa em desacordo uh, desta primeira temporada aqui na Vagos FM. Nós voltamos para a semana com uh, o plantel completo, espero eu, uh, para aquilo que será o nosso último debate. Um, até lá, fiquem bem e em segurança.